0: Hola, muy buenas chicos. Estoy muy feliz de traeros un día más, un nuevo podcast, una nueva semana. Y la verdad es que estoy mucho más feliz ahora que veo que... Yo que pensaba que me escuchaban, pues a lo mejor cuatro personas, lo típico, ¿no? Tú haces un podcast porque yo esto lo tengo a modo de hobby, porque siempre me ha encantado. Es más, yo creo que es mi... No sé si lo he dicho alguna que otra vez antes, pero es como mi profesión frustrada, ¿no? Tener mi espacio en la radio y que me escuche la gente entonces la buena evolución de la tecnología y las redes y las aplicaciones permite que gente como yo pueda tener un espacio radiofónico podcastero en, en la nube en, en la web y en la vida entonces puedo aquí volcar mis, mis hobbies y, y tal bueno, no nos vamos a enrollar más. Esto venía a que yo pensaba que me escuchaban un par de personas, ¿vale? Pero he estado mirando la audiencia que tengo y quería dar un saludo súper grande a gente que me está escuchando desde México, desde Argentina, desde Perú, Guatemala y Panamá. Un saludo a todos, chicos, porque... Pensaba que todo quedaba en familia, pero hemos cruzado el charco y me llena de alegría, la verdad. Como siempre sabéis que hay varias plataformas en las que escucharme, en Anchor principalmente, bueno, principalmente no, en Anchor, creo que en Google Podcast, eh, no sé si en, pues claro, el tema iOS, el tema iPhone, no lo controlo mucho, pero creo que también, y como no, Spotify tan grande que es él tenemos sitio en spotify me da mucha mucha alegría también bueno pues hoy os traigo creo que voy a enfocarlo en una serie de capítulos porque la verdad es que hay muchas cosas que contar hoy os traigo el, una experiencia que tuve que es eh, lo típico de cuando te vas a trabajar fuera de tu país sinceramente es una cosa que yo recomiendo encarecidamente que lo hagáis al menos una vez en la vida eh, aunque sea lo típico que te vas en verano a probar y para ya sea para mejorar tu inglés o para conocer otras culturas para conocerte a ti mismo súper importante porque hasta que no pasas por estas cosas no te das cuenta de lo que eres capaz y la verdad sois capaces de muchas cosas, somos capaces de muchísimas cosas, de prácticamente todo y este tipo de, de viajes Mm, nos afirman más nos reafirman en, en ello como bien he dicho mi experiencia eh, de trabajo fuera de, de mi país fue un verano en mi caso y es, todo fue pues, por lo mismo, aquí no hay trabajo para nadie y yo anteriormente estuve trabajando un año para mm, era a ver cómo decirlo eran como unas prácticas, ¿vale? Pero eran remunera, remuneradas, o sea, te pagaban. Estaba apuntada al paro en la oficina de empleo de mi, de mi pueblo y eh, me dieron la oportunidad de, como estaba, era menor de 30 años, estaba en garantía juvenil, me dieron la, la oportunidad de presentarme a este tipo de cursos, por decirlo así, que estabas a media jornada estudiando y a media jornada trabajando, y cobrabas. Y... Desde que firmabas el contrato ya sabías que iba a durar un año. Entonces yo a finales de mayo o así ya empecé a, a buscar trabajo de nuevo para no quedarme, no quedarme sin hacer nada. Yo siempre soy una persona que no puedo estar quieta. Y más desde que uno se, pues, tiene cierta edad, se independiza. Necesita tener también una independencia económica. Entonces el caso, estuve... Empezaba ya por finales de mayo a buscar trabajo y ya en junio terminó el trabajo este que firmé con la oficina de empleo y me puse a buscar trabajo como una loca. Es una cosa muy frustrante, la gente que ha pasado por ello lo sabrá que, y más si lo ha hecho mucho a lo largo de su vida. Yo, por ejemplo, he trabajado en pff, a lo mejor seis, seis puestos de trabajo distintos o, o más y encima... Ya os con, o sea ya haré otro podcast sobre ello pero encima muy distintos entre sí pero mucho mucho no tenían nada que ver unos con otros lo bueno también de que ahora sea una persona bastante polivalente como digo yo el caso es que eh, mi experiencia fuera de españa empezó así estaba buscando trabajo y por un portal de empleo había una oferta bastante suculenta en la que decía que eh, si eras una persona así entusiasta, que, que te gustaban nuevos retos, o probar cosas nuevas, había un trabajo para ti en Holanda, eran tres meses en un principio, eran tres meses y luego si estabas a gusto y te querías quedar, y la empresa estaba a gusto contigo, te podías quedar. Eh, te ponían coche de empresa y casa, está claro que pagabas un alquiler y tal, pero vamos que te lo facilitaban y dices, uy, esto suena súper bien, ¿Dónde, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está la caca, Lili? ¿Dónde está la caca? Pero bueno, dije, mira, me voy a apuntar, porque yo ya desesperada de buscar como camarera, de buscar como recepcionista, eh, como peluquera, como paradera, eh, técnico de farmacia, no sé, de todo. Dije, va, como sé que no me llaman de ningún sitio, pues de aquí tampoco, ¿no? Pues pum, a la semana siguiente ya me habían contactado, me habían llamado, que les había interesado y que querían hacerme una entrevista. Y dije, uff, me dio un poquito de respeto, porque, claro, yo nunca había salido de mi país por trabajo así, tipo, a la aventura. Pues había ido de intercambio y tal, pero siempre bajo una, una protección, ¿no? Una protección escolar o, o una protección familiar. El caso es que dije, bueno, va, ¿por qué no? Sí que es verdad que la oficina, la oficina me quedaba lejos, entonces hice una primera entrevista eh, vía Skype hubo buen feeling y ya quedamos en hacer otra entrevista ya personal eh, conforme se acercara la fecha de, de irse porque yo dije, bueno, va, me interesa y ellos dijeron, vale, pues estupendo eh, pues quedamos un día y en persona ya te comento las condiciones porque el trabajo eh, consistía en order picker order picker que es estás en un almacén y preparas pedidos en este caso yo iba a trabajar por un almacén textil que trabajaba con varias marcas y algunas famosas luego entraremos en detalle en esto ya os digo esto va a ser una serie de capítulos no sé cuántos vale pero ya entraremos en lo que es el trabajo en sí ahora está la previa y nada eh, en un principio íbamos a ir cinco personas bueno fuimos cinco personas a finales a mediados de julio había un vuelo y a finales de julio había otro o sea aquí vamos a ir 10 personas se ve que había mucho trabajo yo creo que los holandeses tenían otras expectativas en cuanto a si tienen un mínimo académico ese tipo de trabajos quedaban siempre para para el resto para gente que no estudiaba o para extranjeros nosotros al fin y al cabo era íbamos a ser extranjeros eh, la verdad que lo, Pintaron todo súper fácil. De hecho, mi pareja en ese momento no tenía trabajo. Les pregunté si podía venirse sin ningún problema. Fuimos los dos, hicimos la entrevista en persona. Y cuando ya teníamos todo, nos facilitaron eh, por correo. Hubo bastante comunicación cuando estuvimos aquí. <risa> y nos facilitaron por correo todos los papeles, dónde coger el, el... O sea, cuándo coger el billete de avión, para qué día y tal... Porque incluso coincidíamos con los compañeros que iban a ir con nosotros allí a Holanda. Íbamos a ir una tanda de cinco un domingo y al domingo siguiente iban a ir otra tanda de cinco. Entonces, nada, también hicieron y concretaron una segunda reunión con los otros chicos para que nos conociéramos entre nosotros y nos diéramos apoyo, ya que íbamos a salir de, de nuestra zona de confort. Y ya nos enseñaron un poco, hasta último momento, no supimos dónde íbamos a vivir. Eso también es algo que me, que me escamaba un poco. Pero bueno, dije, vale, voy con mi pareja y creas que no, algo de, de, de tranquilidad me daba. Era como que, aquí como se dice, que las penas compartidas son menos, ¿no? son menos entonces nada fuimos allí fue todo muy rápido eché la solicitud a la semana siguiente contactaron conmigo al día siguiente hice la entrevista vía skype a la semana siguiente hicimos la entrevista en persona y en una semana o dos más ya nos fuimos no me dio tiempo ni asimilarlo creo que a veces las cosas vienen bien porque así no tienes tanto para rumiar ni para preocuparte entonces, nada, conocimos a los compañeros, muy majos, eran otra pareja y, un, y otro chico más. Y nada, en el, en el aeropuerto nos vimos y ya fuimos en el mismo avión, cada uno en un asiento. Y ya mmm, quedamos con el resto, con la otra pareja en Eindhoven, porque aterrizamos en Eindhoven, ¿vale? Y ya de Eindhoven, a donde teníamos que vivir, también nos facilitaron el taxi, que creo que estaba... Bueno, pues eso, de Indoven a nuestra casa, que es a Blitzbach, no sé si lo he dicho bien, ya no, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo ni cómo se escribía, <ríe> seguro que te cometo alguna falta, el caso es que estaríamos a una hora más o menos, 40 minutos, una hora, no sé, no se me hizo ni corto ni largo, porque ver ese paisaje diferente, o sea, era, era una maravilla, era como idílico, era como para mí, era como pasar unas vacaciones, pero trabajando, un poquito nada que ver con la realidad vale nada más lejos de la realidad pero bueno ni tan mal yo a modo personal os digo que estas experiencias las tenéis que vivir mm, a veces lloras a veces ríes pero luego otro pasado uno creces como persona dos tienes más cultura más conciencia de lo que hay fuera de tu país y lo que tienes en tu país y tres, luego es una, una historia bonita para contar, para contar a tu gente Aterrizamos en Eindhoven, vale Y con esto voy a dejar aquí el capítulo para el próximo Porque ya a partir de aquí va a ser mmm, cosa de, de reír y llorar juntos Yo creo que más que nada reír porque al final yo todo me lo tomo con humor Pero en ese momento lo pasas bastante mal lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo, seguramente la semana que viene. Y como ya sabéis, podéis escucharme en, en vuestra plataforma para escuchar podcast habitual, En Anchor, en Google Podcast, en, en iPhone y, como no, en Spotify. Yo soy Yoki Sansan. También tenéis mi Instagram por si queréis echar un vistazo. Y nada, encantada de compartir esta experiencia con vosotros y nos vemos en el siguiente capítulo.